0: Pero si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas.
1: Tú le permites a tu ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve.
0: Nadie más va a construir nuestro destino.
2: Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros.
0: Tengo que ser fiel y agradecido con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir
2: guardarte una actividad para hacerla después, pero
1: no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato. Señor, por favor, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera.
0: Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show.
1: Como apellidos,
2: Berner. Berner. Berner.
1: Como Ber? ah, Berner. Berner. Ay, oh, es que son esos mini momentos de ansiedad de...
0: ¿cómo voy a decir mal el nombre. <risa> Mariana Merner. <risa> Vega, ¿verdad? Sí. 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 Mucho Bienvenida, María Vega, ¿cómo estás? Así va a ser la intro. Bienvenida, Mariana Velázquez, un gusto.
2: Hijos sí. 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 es que venden hola, libros. Hola, me posicionar mi nombre.
0: Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions, el podcast. El día de hoy ya empezamos bien el episodio porque llevamos cinco minutos riéndonos, entonces no sabemos si vamos a poder concretar lo que queremos decir y hacer el día de hoy. Como siempre está conmigo, Marianne. ¡Holi! con su gran saludo, y está nuestra invitada especial, Mariana Werner, que tiene una historia increíble y que Marian de hecho nos va a ayudar a presentarlo un poquito más, y sin antes cederle la palabra, Mariana, ¿por qué crees que Mariana deba de platicarnos el día de hoy un poquito más de ella, o qué fue lo que viste, que crees que es súper importante que nos deba de, de, de compartir a ustedes y a nosotras?
1: Bueno, desde que la
0: conocí Eres como de
1: esas personas que tiene una energía como muy... Ya sabes, o sea que llegas y... Pss, como que siente la gente que ya llegaste Entonces, desde un inicio cuando me empezaste a platicar Que tú ya tenías... Porque en ese entonces creo que todavía no había vistas De nada de lo que vamos a platicar hoy Pero ya medio lo estás como pensando Entonces dije, no, pues sí, seguro sí lo va a poder hacer Pero no me imaginé al grado en que ibas a arrancar, ¿no? Porque a veces uno arranca y dice, bueno, paso a pasito, ¿no? Un proyecto, pero no, aquí tú dijiste todo lo que puede y está súper bien, ¿no? Y de hecho me gustaría iniciar con, dices que esto está basado en tus pilares, ¿cierto? O sea,
2: mi, es la forma en la que yo me presento al mundo, o sea, donde mi intención es mover algo en ti, liberar tu magia y hacer que tu vida te emocione. Entonces ahí yo encuentro los tres factores esenciales para haber llegado a donde llegué.
0: Totalmente.
1: No, qué bueno que tú lo dijiste,
0: porque
2: <risa> seguro hasta por así
1: ¿no? iba a decir mal la frase. Voy a
0: sido, saca tu María de ti, vive la vida con magia.
1: Pero me encanta eso de mover algo en ti, porque cuando uno hace un cambio en la vida, pues totalmente cierto, empiezas contigo y rompiendo muchísimas, muchísimas barreras. Amigos, van a conocer a una emprendedora que tiene muy definido todo lo que quiere y me parece genial muy importante para no solo nuestra generación y las generaciones de abajo, sino para cualquier persona que quiere lograr un sueño en la vida. Tienes que estar muy centrado en todo y es como cuando va a ser año nuevo y pide los deseos pero ni, ni haces un plan de nada, ¿no? Es como, no, pues está muy cañón, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender mucho de eso de ti. Pero a mí me gustaría que nos platicaras de Mariana, pero en la ni niñez, si... Si era, eras como la típica niña que, no sé, ya hacía negocios en clase o, o que siempre tomaba la batuta de todo,
2: ¿o no? Bueno, primero, muchísimas gracias, María Nina. Yo estoy encantada de estar en este podcast de Secret Sessions. Ame el nombre, me encanta. Eh, yo también tuve el gusto de conocerlas y impactaron en mí en ese momento. Porque ahorita que, que mencionas como esta etapa de mi vida donde yo como chiquita... Yo tengo la característica soy la más pequeña de mi familia eh, y siempre tuve esta característica de, de ser muy inquieta, muy metiche, esa, esa, esa niña que quería saber todo, que ya sabes, estaba la tía y la mamá platicando en la cocina y tú de, ¿pero qué, qué, qué están diciendo y qué hablan, no? Y la verdad es que siempre he sido muy curiosa, creo que eso, eso sería algo que me ha definido siempre, la curiosidad. Y una de mis películas inspiradoras, eh, es en el País de las Maravillas igual que el libro y tiene que ver justamente con esta parte sí, creo de... Yo que no
1: hubo una niña más curiosa en Disney,
2: ¿verdad? Yo creo que no hay personaje más curioso y me encanta porque yo me relaciono con ella como en muchos momentos, ¿no? Desde que algo llama su atención y, y voltea a ver y no suelta o sea, es como se aferra a aquello que le llamó la atención y, y esa era yo de, de pequeña ¿no? Siguiendo un conejo blanco que no sabía dónde tenía que ir, que no sabía dónde quería llegar, pero que algo se movía en ella y
1: totalmente que, que no se las reglas porque algo que caracteriza a ese personaje es que no quieren no quiere hacer lo que le dice la hermana ¿no? que es como lee tus lecciones
2: y es como no
1: ¿Sí? quiero que lo que es arriba sea abajo entonces me imagino que también eso te caracterizaba como ir a encontrar las reglas
2: muchísimo igual no era como pelearme con la regla pero era como en esto de no es la única forma mm. cuestionarla era como el pero ¿por qué, por qué siempre tendría que ser así? ¿Por qué no podría yo hablar de otra cosa? ¿Por qué yo no había de probar algo nuevo? La gran ventaja que tuve es que tuve una mamá absolutamente abierta. Okay. ¿no? Y mi papá, este, la verdad es que muy, un hombre muy inteligente porque jamás le discutía a mi mamá, entonces <risa> era un hombre brillante. <risa> Él, decifró, Él decía, yo no me meto, <risa> yo no me meto como tú veas. Pero mi mamá sí tiene como esta característica de, de ser una mujer que siempre se arriesgó a hacer como cosas diferentes y pues que crió a dos niños con una libertad de, de hacer las cosas. Yo no quiero decir diferente, yo creo que decir, nos enseñaba a hacer las cosas a nuestro modo e ir descubriendo nuestro modo. Eh, entonces, en este sentido, cuando yo hablo de liberar tu magia, hablo de eso, de ese uniqueness, de eso que puedes formar parte de un grupo pero hay algo que te caracteriza y en mi caso fue la curiosidad y de ahí fui avanzando nunca le vi como que límites a las cosas okay. este, mi mamá tiene una historia que le fascina contarle a sus amigas de, un día fuimos a una plaza y yo vi una chamarra naranja pero naranja, así naranja, los señores de la basura. Aquí sí. decís, sí. 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 sí, señor de la basura. que ni Exacto. Nadie que nadie existe, claro. O sea, que dices, no, nadie lo inventó. O sea, es modelo color básquet número 34, ¿no? no, muy mal. Y me gustaba mucho. Y fuimos a la plaza, regresamos a casa. Y yo tenía a lo mejor 12, 13 años. Y tenía como un pretendiente de Córdoba, Veracruz. Y acababa de irte de viaje. Entonces me regaló como 10 kilos de café a una niña de 10 años. O sea, como que dijo: Se lo, se lo yo de robo a mi de mi papá. ¿no? De ahí es que adicto a la intensidad. No, pero del a mí café. se me hizo muy fácil decir: La chamarra cuesta tanto. Y yo tengo bolsas de café que no me voy a tomar. Entonces no. le dije a mi mamá: Oye, mamá, ¿podemos hacer bolsitas de galletas? Y entonces ese día armé 20 bolsitas de galletas con los 20 kilos de café y en mi cuadra me salí y dije, tengo antes de que se hicieran la plaza, tres horas y en esas tres horas bendito y la, a la gente le causaba mucha variedad porque yo llegaba y yo, es café 100% de Veracruz, no sé qué molido, tostado, por supuesto que yo no tenía la menor idea, pero era sí, lo que, que yo vas escuchando edad, no? igual
0: le dieron café a ver. <risa> de
2: verde pero te lo sí, compraron Michael, algo. <risa> me lo compraron todo corte B, me llevan a la plaza, me compro mi chamarra y me compro otra chamarra, ¿no? entonces como que siempre fui esa niña de no necesito esperarme para que las cosas sucedan, entonces sí fue como un aprendizaje de lo que yo quiera, solo tengo que moverme, solo tengo que accionar tres botones y asegurarme de contar con alguien que crea en mí. Sí, totalmente, porque ahorita
1: que estás diciendo eso, a mí esas historias se me hacen geniales, ¿no? Pero siempre está el lado positivo, como que tu mamá era muy flexible y te permitía hacerlo, como están las historias de cuando te dan el cortón, ¿no? Y tú que ahora eres mamá de dos muy lindos niños me imagino, obviamente convives con otras mamás ¿no te ha pasado llegar a ver cómo esa situación o en la escuela, que también estuviste en ese ámbito que, que les den el
2: cortón? Yo creo que te vuelves mucho más selectivo en incluso en las conversaciones que haces no, no quiero no quiero sonar a que te vuelvas una mamona o sea, no, no va por ahí sino en el sentido de tú vas decidiendo qué creer y también les vas enseñando a ellos que tienen un poder de decisión y que todo lo que le dicen puede o no ser cierto. Entonces, eh, en estos grupos, pues obviamente van a haber ciertas conductas, como en cualquier grupo de seres humanos, que los distinguen, no que te vuelven parte del grupo o te sacan del grupo. Y a mí me interesa, yo no sé si formar a mis hijos, porque creo que sí es parte de la chamba de mamá, del rol de mamá, pero me interesa más ser una buena referencia para ellos. A mí me encanta retratarme como esta, como si yo fuera un buscador en Google. Mis hijos van a recurrir a mí antes que en cualquier cosa porque es lo que tienen más a la mano. Pero si yo les digo, todo lo tienes que hacer perfecto, no te puedes equivocar, tienes que ta, ta, ta. Y yo no lo estoy haciendo, no soy una referencia consistente no eres,
0: no eres Sol,
2: solo solo ajá exacto o sea solo lo estoy queriendo educar con palabras y no con acciones. no con acciones uh -huh. entonces si yo si si ellos hoy se les ocurren estas ideas de vender café no, pero, mire, y, y, y sabes que es chistoso Mariancita que sí pasa o sea hoy nosotros entramos a una tienda y, y esto sí lo lo digo para todos los que tengan o no tengan papás a mí había frases que hicieron que, que yo me aventara a, a justamente emprender porque había frases que a mí me causan mucha comezón en la mente y en el alma el no tengo dinero, él no me alcanza es o sea creo que es algo que con lo que te educan sin sí, querer claro, limitada, y desde que te dicen no es que tu país no es que la generación tal no es que antes lo hacíamos así o el típico de no es que ahora los jóvenes son así no es cierto es un tema de mindset personal. Entonces, con los niños lo que hacemos es, en el ejemplo, entramos a una juguetería y es, ¿te gusta algo? ¿Traes presupuesto o no traes presupuesto? O sea, tienes tienes este presupuesto, tú sabes cómo lo utilizas. Y van ganando acciones. O sea, yo voy jugando mucho en un plano en el que mis papás no jugaron, hablándoles de que en la vida no te ves dinero pero sí es la satisfacción que te va a generar tener algo. Claro, claro. Entonces, hace poquito hice, hicimos pan de banana en la casa, la realidad de las bananas estaban podriendo entonces yo dije, hay que aprovecharlas, ¿no? Porque también soy mamá mexicana que digo, no, no tires eso. Con cáscara,
0: exacto. Sí, vamos con una mascarilla. Tú sabes el no trabajo comerlo. que
2: me costó comprar esos
0: platos. No estamos tan mal, María
2: no, y que lo escuchas pero hicimos algo y lo que ellos, ellos, yo les dije o sea, en base a lo que yo viví con mi mamá pues claro, voy repitiendo aquellas lecciones que me gustaron entonces ellos salen y venden los los claro. plátanos los panques de plátano vamos a la juguetería les alcanzó a comprarse el juguete que querían y, a, y les encantaba y cuando llegamos a la caja es este, no, pues tú pagan ¿no? pues es tu lana, pues vas y entonces le queda viendo al chico, Luca, de siete años, y le dice, tú tienes cara de que te gusta el pastel. Ya no traía ni una rebanada, ¿eh? Apunta eso para la lección de venta 1.0. Exacto. Me quieres comprar. ¿De qué quieres? Y entonces el chico se le queda viendo... Y yo, yo analizándolo por atrás me dije, güey, qué, qué buen argumento. O sea, a todo el mundo le gusta el pastel, ¿no? Exacto, exacto, exacto. A ver, otra vez, me acompañas a dar un curso. Y entonces le dice el chavo, sí, sí, me gusta. Ah, es que sabes que yo hago pasteles. Claro que él no hizo nada, ¿no? Aplastaron los plátanos, pero no importa. Y entonces, le dice, yo te lo puedo traer acá. Y entonces, él, o sea y vendió eso y luego fuimos y vendimos otra cosa y, y mi tema no es el hecho de venderlo de decir ay qué cute o ay que padre o ay mamá cuervo porque todos los niños tienen sus áreas de oportunidad pero es el hecho de abrir un panorama
1: claro totalmente
2: y, y yo creo que en la historia de, de, de ustedes como, como personas que están influenciando en la vida o que están abriendo estos canales de comunicación para gente donde no tenemos la receta perfecta, ni ustedes ni yo, pero somos un cúmulo de historias de qué nos funcionó y no la única enseñanza es que decidimos hacer algo, decidimos mover algo, uh -huh. ¿no? Y decir, híjole, igual y puedo abrirme camino por acá, claro. igual y no me funciona, igual y fracaso, pero pues tampoco va a ser la historia del fracasado siempre y cuando te pares y digas, esto me funcionó, chin, me voy con otro pantone, ¿no? O me voy con Yo otra, voy otra fe, figura, exacto. Ahora voy por una chamarra de mezclilla. <risa> Exactamente. Claro. Y ahorita que dices,
0: eso me parece muy curioso porque... Si uno revisa las historias biográficas de emprendedoras, emprendedores, actrices, famosos, famosas, no tan famosas, gente que es una heroína, fue una heroína o fue un héroe detrás de bambalinas, ¿no? Como hay tantas historias que no sabemos y luego la retratan en una película y dices, ¿neta esa persona existió y nunca tuvo una voz? Creo que todos hemos tenido esa curiosidad, ¿qué dices? Sí. Esa curiosidad de vender, de intercambiar una tortuga por un, por un gameboy <risa> o no sé qué. Eso, María. Uh, Ambientalistas, en ese momento, es, en momento estaba no estaba bien. bien. Pues dije, Ay, mi y el niño, o sea deja también ah, no, pues sí, el, la tortuga fue amada por un Pero,
1: niño. Bueno, eso sí, seguro le iba a cuidar más porque
0: yo le intercambié sí, entonces. Exacto. Sí, bien. O sea, es bien interesante que todos hemos tenido eso, ¿no? Yo me acuerdo que mis papás me compraron unas, un paquete de plumas de Disney con la, el sueño de que yo las usara y yo se las vendí a toda mi primaria. y Luego, mis papás se enojaron porque pues, era un regalo para mí. Sí. Y la verdad tuve que recuperar unas, pero no les devolví el dinero. Entonces eso no lo hagan niños. Yo estaba muy chiquita, pero no lo hagan. Ah, no les devolví no, el dinero. Los no. sea, vendía 50 pesos cada pluma. Muy
1: bien. Estafadora desde el un O sea, ya lo tuvieran que
0: convertir. Mira, yo te doy tanto, tú me das esto y en eso te distraigo más gitano el asunto, ¿no? Pero eso no lo hagan. Pero lo que voy a decir, es bien interesante como si, si pareciera que tenemos una cosquilla de de resolver, tenemos una cosquilla de intercambio, de liderazgo, de tal. Entonces, ¿en qué momento, Mariana, de estar en un mundo eh, corporativo, en un mundo eh, del empleo, en un mundo de tener jefes, de tener compañeros de trabajo, ¿en qué momento viene un chip de decir, esto puede ser para mucha gente, lo fue para mí un tiempo, pero ya no, no, y ya no todo, lo es? O ya no fue. ¿Cómo es que,
1: o sea, si eso fue de chica, me imagino que fue todavía más fuerte en tu adolescencia, en la carrera, y digo, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero, ¿tú querías tener un negocio o era algo que, obviamente por la forma en la que en México nos enseñan a que, a, cómo es la vida que es trabajar, lo cual no está mal, pero tampoco nadie te platica que puedes sí, tú crear un, es, claro. un, una empresa y dar trabajo? ¿En algún punto tú quisiste hacer eso o, o esas ganas de, esa curiosidad? por cómo nos enseñan que tenemos que iniciar nuestra vida laboral o profesional, fue que empezaste a trabajar en, en un corporativo, o sea, tiene una relación el, el, el modo en que nos, nos enseñaron o tú nomás dijiste, bueno, pues es lo que tengo que hacer y lo voy a
2: hacer. Yo creo que así estuve muchos años de mi vida, o sea, yo creo que todos llegamos a ese punto de, de esta... O sea, es como cuando se te olvida de, de verdad que tú eres esa personita que pudo haber sido, que se, que fue capaz de salir y vender puerta a puerta y mm -hmm. tener algo bien rápido. Y, y después te vas, yo digo que te vas adult, adulteciendo. Yo no sé si exista la, la palabra, pero el, el adolescente es que le adolece, es que le duele. Mm -hmm. Y creo que justo es, 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 es ese momento, en ese periodo de vida de cualquier persona que... Pasamos de este miedo fantasioso a un, a un miedo que lo ves reflejado en mucha gente, ¿no? Y que dices, no, pues es que a mi tío no le fue tan bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, ¿no? Y no es el monstruo que ves en las películas, sino es un monstruo que al oído te dice, no puedes, que al oído te dice, pero tus papás te están pagando esto, que tu pareja espera esto de ti, que tu familia. ¿no? Amigas, sí, la... tu misma comunidad. Entonces, yo me fui cor... Cor... corporatizando al estudiar la carrera. Yo estudié aparte, bueno, Est estudié primero relaciones, relaciones comerciales se llamaba la carrera. ¿Qué tal? No me acuerdo. <risa> estudié un semestre de esa carrera y a las, o sea, a los tres meses yo dije esto no es para mí. No me veía yo haciendo un trabajo tan lineal, tenía demasiadas clases de Derecho, soy totalmente o sea to, 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 mi, mi mente no funciona en un esquema de, de no sé ajá, o sea como de, de las leyes y demás y, ajá, así, así como que digo ¡ay no! ¡sálvenme! y entonces dejo la carrera ese es el grito del emprendedor <risa> <Sálvenme>. <risa> así y decido estudiar Administración de empresas, medicina. Sí, dije voy a estudiar derecho bien, no. no dije de plano voy a estudiar administración de empresas y algo que yo sí notaba es a mí la gente me gusta mucho, o sea realmente el contacto humano lo disfruto. Y de ahí estudié una especialidad en comportamiento humano y eso me me fue dando como mucho más eh, tono, como mucho más sentido a lo que yo quería hacer. Pero igual, o sea, era el qué tienes que ser como mujer en el lugar en el que naciste, en el lugar en el que vives de acuerdo a la zona en la que estás y entonces hasta dónde vas a llegar y dices, ay, guau, wow, soy gerente, guau, wow. ¿no? Y yo estaba así y estaba muy bien. O sea, yo siento que la, la primera vez o en dónde surge ese momento que tú me preguntas, Marían, es en esta vocecita que todo el tiempo estaba diciéndome hay algo más, Sigue al conejo blanco. ¿Quién sabe a qué hora vaya a llegar? ¿Quién sabe a dónde va a llegar? Síguelo, güey. Y estaba así, trácala, 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 ¿no? Y yo nada más estaba como en esta conversación unilateral, escuchando esta vocecita que me estaba diciendo y que me estaba, ¿no? Oye, oye, esto, oye el otro. Hasta que hace un par de años volteé y sí dije, ¿qué quieres? ¿Qué me, o sea, meta, ¿qué chingados me estás diciendo? o qué esperas que pase sí, ¿no? sí, sí, sí. y ahí descubrí una que podía tener una relación conmigo misma que no conocía porque nunca me lo había cuestionado porque siempre estaba muy enfocada en sí cumplir y aparte en esta lucha de quiero ser diferente y quiero ser única y quiero que lo tenía muy claro regresaba a lo mismo caía en el mismo lugar que traía, caía en un mismo horario de 8 a 6 el cual no tiene nada de malo nada siempre y cuando alimente tu vida o sea, siempre y cuando en tu relación contigo misma digas, wey, sí, está padrísimo que haga esto de lunes a viernes, de 8 a 6, ¿no? En mi caso no era. O sea, en mi caso era de qué inquietud tienes. Y una inquietud que yo tenía era si yo podía impactar o podía hacer sentir bien a una, dos, tres, doscientas personas, ochocientas personas, ¿por qué no abrirme y servir al mundo? y esa fue, ese fue el cambio que a partir de experiencias que yo empezaba a vivir que me gustaron mucho como el físico culturismo, como el desarrollo organizacional como las conferencias, como las pláticas, como los workshops, como todo eso era de qué manera yo verdaderamente puedo generar un cambio y yo no va a sonar súper egoísta ¿eh? pero yo nunca lo he pensado generar un cambio por la generación que va a vivir mi hijo no, vuelvo vuelvo a esta conversación donde yo soy referencia de algo siempre y cuando yo esté dispuesta a hacerlo entonces cuando a mí se me abre esta conversación conmigo y me dice ¿qué quieres hacer? y, y esta Mariana ¿no? le contesta ya encontraste al conejo, ¿no? ahora vayan juntos y ahora construyan y ahora desarrollen y ahora sí fue ponerle orden a mi mentecita loca y decir de qué manera le llego a cuántas personas le quiero llegar y lo más importante, si contestaba mi para qué lo estoy haciendo, si me late el corazón, si le regreso al mundo, si me genera lana, porque también, o sea, ¿no? Y, y, y es una cuestión de sanarle y decir, no voy tras de ti, lana, sino que tú me vas a llevar a muchos lados. Y decir, en esto soy excelente, en esto de verdad sí si me distingo, estoy haciendo lo correcto. Y entonces fue en ese momento, hace dos años. No soy, no soy de una generación muy muy jovenzuela, pero yo me defino como una millennial bastante vintage. O sea, como que tengo cosas de todas las generaciones, no estoy peleada con nadie, pero no fue en el momento que yo me imaginaba, porque a nosotros nos educaban con esta parte de cuando tengas 18 ¿no? Ya eres, ya eres grande, ya eres adulto. Y hoy me pienso y digo, no, o sea, las 18 por supuesto que yo no tenía, deja tú la idea, las ganas, o sea, creo que fue un tema de mucho amor, fue un tema de mucha pasión y fue, fue un tema de decidir escribir mi historia, sin títulos, o sea, sin decir soy la mamá de fulanito, soy la pareja de sutanito, soy la gerente de tal área, sí pero, pero no peleada, no desde un punto enojada, entonces, en ese momento fue cuando rompí, o sea, en ese momento fue cuando rompí, me senté a platicar con... He tenido experiencias maravillosas, todos mis líderes, todos mis jefes han sido personas que le han aportado mucho a mi vida, porque yo he estado muy abierta a que me aporten. El otro día estaba de una conferencia en el TEC y un chico me decía, es que yo platico con profesores y me dicen que para que yo pueda lograr mi negocio o yo pueda emprender, pues tengo que tener un plan de negocio, tengo que tener administrar bien mi tiempo y hacer esto y no sé qué. Yo no, es que a mí el comentario, dos no, ya me perdiste, ya me dio hueva, ya me dormí, porque no te lo entiendo. Pero es abrirte a decir, yo no tengo todas las respuestas, como, como persona a la que se te acercan. Y tú como joven, sí decir, ¿qué sí si le puedo tomar? Bueno, si yo veo que mi profesor verdaderamente es súper constante, es súper disciplinado, es, es, es esta persona que con su ejemplo me va llevando, toma eso. Claro. O sea, el ganar-ganar parte de ti para ti. No el, si, si, si tú ganas, vas a querer compartir. Es como un acto humano natural. Pero es cuando estás conciliado con estos, es cuando realmente te haces esas preguntas que son bien ¿no? Y todo el miedo, pues le empiezas a poner nombre, apellido, color, tamaño y lo sientas y les dices, güey, vamos a vivir tú y yo, me da un chingo de miedo a emprender y a lo mejor si no eres mi amigo, pues ni para, te va a tocar cargar mis maletas, ¿eh? porque yo no me quiero quedar aquí. Creo que ese fue el cambio, fue la primera vez que, que dejé que mi voz y mi deseo fuera más grande que mis miedos ¿y
1: cuánto tiempo fue de, de esto? o sea de que sales de la carrera empiezas a trabajar en corporativo hasta que te das cuenta o sea la voz empieza a cambiar ¿cuánto fue? más o menos
2: duré muchísimos años o sea yo empecé a trabajar muy chiquita eh, muy, muy chiquita Siempre estuve, esta vocecita como que siempre estuvo, pero ya en un momento digo voy en solitario, fue hace dos años, más o menos 13, 13 15 años de dedicarme a trabajar para, para compañías. O sea, y como experiencia de esos años, te puedo, te puedo decir que me llevé muchísimas. Eh, no lo veo como pérdida de tiempo, porque sí creo que era el momento en el que tenía que hacerlo. Pero sí creo que me faltó mucho valor, no por el tiempo, sino por el decir, me voy a aventar en convivencia con todo lo que te surge en la cabeza de lo que puede pasar y lo que no puede pasar, entendiendo que el 95% de lo que te imaginas que va a pasar no es cierto. Y es negativo. ¿no? Es una mala película. Sí, 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 <risa> o sea, sí, 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 es una película de terror. El otro día estaba grabando un episodio del podcast y decía eso, ¿no? O sea, el miedo es la película más barata de miedo que existe, o sea que dices, güey, no le contestes, no le abras, y ahí vas, ¿no? Y dices, no, sí, hay que abrirle y que me mate, me pique la sí, exacto, que me detenga, que me paralice, porque es bien cómodo, es bien cómodo, y
1: pues ya podemos pasar a, a los frutos que, mejor dicho, a las semillas que estás sembrando. Sí, porque los frutos ya salieron, no se sé siembran. Son, son mis debrayes. Yo ahorita no te doy una frase, te la voy a anotar. Muchas no, gracias. gracias.
0: Este, sí, yo les ayudo, Chris, para la nueva
1: embarcada. Debería de tener un listado
0: de... No. Ah, aquí está. Sí, sí. No, ya gracias. Porque como no te vas a acordar, ¿cómo la vas a buscar? Ajá. Es un círculo vicioso. Bueno, pues. eso en otro episodio. Esto tú bien. me puedes ayudar. <ríe> sí, yo te ayudo
1: Pero no, en, en verdad, ahorita que estás sembrando todos estos proyectos, bueno, uno claramente es tu marca personal, Mariana. Werner, también tienes. Es que era una lista que decía, wow. Tienes una empresa que se llama. Pizza Society. <risa> Pero quiero que más bien tú nos platiques de. Y aunque sean, bueno, si son 100 pues quizás en otro episodio. <risa> pero platícanos de las que nos compartiste, e inclusive del mismo podcast.
2: Okay, bueno, la, la parte de la marca de Mariana Werner surge del no poderle poner nombre a una sola cosa. Yo llegué el momento en el que. Me defino como una mujer multipasional Porque de plano yo decía Güey, tengo demasiadas pasiones Y es irreal Como Encasillarme en una sola cosa Entonces De lo que te viene a hablar Mariana O del contacto que hace Mariana con la gente Es justamente el decir En un mundo donde parece que Solo tienes que ser una cosa O solo naciste bien para algo Si te digo, no es cierto Hazlo, O sea, aquello que hace que vibre tu corazón y que te lo preguntes es porque ya existe. O sea, ya... Sí,
0: es un sueño para ti, al final de cuentas. Sí, claro.
2: Y algo algo va a suceder siempre y cuando le metas acción. Entonces, Mariana de lo que te habla es de eso. O sea, yo te hablo de este pues literal como de mi camino, entendiendo que no soy producto terminado, entendiendo que sigo en construcción, entendiendo que sigo desarrollando más cosas. Pero tiene la intención de mover algo en ti, de que una palabra haga que te sientas, eh, pues sí, con el punch de decir, bueno, va, ¿no? Y si me equivoco, pues me va a equivocar. Y entonces yo te hago muchas sugerencias en diferentes redes, te hablo en YouTube, tengo un canal que se llama Mariana Werner, tengo un podcast que se llama Mariana Motiva, que este, está en es Spotify, tengo todo mi manejo de las redes y hago muchas cosas presenciales. Eh, conferencias, workshops, talleres. Y esa es la intención. O sea, mi intención es asegurarme de que te sientas acompañado, de que sientas que cuando estás conmigo, eh, pues realmente pasas un, un rato y cuando hablamos de construcción de marca, puede parecer, parecer muy frío y algo que lo, lo que yo y todo el, mi equipo creativo hemos estado haciendo es justamente regresar a, a esta esencia donde pues, Mariana es Mariana hoy, con las pasiones que hoy vive, con las ganas de hacer algo más y entendiendo que todos, todos somos únicos en este mundo y respetando eso, pero sí diciéndote a veces esa vocecita que tú tienes no tiene un sonido entonces yo te invito a que me, me des me des volumen, a que le des sonido a esa vocecita y si resulta que soy yo con una palabra a mí eso ya me genera la satisfacción que estoy impactando ¿no? y de Mariana vienen muchas muchas más propuestas, vienen propuestas vienen ebooks, viene una plataforma de aprendizaje continuo donde te enseño todo lo que tiene que ver con el ciclo de bienestar, no desde el ciclo de bienestar de flojera, de ahora vamos a ser y entonces todo es perfecto, y entonces no comas y entonces no uses y entonces no eches el trago, entonces no, o sea, es vida. Entonces, te digo cómo vivirlo, pero desde este punto de vida de pasiones, ¿no? el, el pasión Para mí pasión y placer tiene que ir de la mano en lo que hagas, de lo que hagas, o sea, así sea tu trabajo, así sea lo que estás creando, así sea una relación de pareja, así sea una relación con tus hijos, así sea una hamburguesa o una ensalada. O sea, te tiene que generar pasión y placer. Y The Fit Society viene acompañando justamente esto. The Fit Society es una empresa que está dedicada a la comercialización, desarrollo y eh, diseño de suplementos alimenticios. Entendiendo que en un mundo que está acostumbrado a consumir medicinas, que es una forma reactiva uh -huh de vivir. Yo te acompaño en ese sentido de decir, te pongo sobre la mesa aquellas cosas que son esenciales para ti, digo, ustedes lo conocen perfectamente, pero que te pueden dar una buena vida, una vida de calidad. Una
0: claro, vida que mereces en el tema de
2: salud. Sí, y, y hace ratito que decías este tema de que la gente está peleada con el dinero, yo coincido contigo en mucho sentido, pero aparte creo que lo ven tan, 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 tan lejos, tan... que ese poquito estaba leyendo un libro que decía el rango de edad en el que antes se volvían millonarios ¿no? las personas era a los 60, uh -huh. a, de los 60 a los 80 años donde ya no podías disfrutar ya no podías generar experiencias ya no podías, porque estabas enfermo entonces de Fit Society lo que te habla es vivamos una vida de calidad donde te permita ser acompañado de muchas cosas en abundancia claro y es una, o sea, el, y va más allá del cuerpo, va más allá de, de, de cómo te ves, de si el cuadrito el no cuadrito, si la nalga o no la nalga, o sea, va va en el sentido de… De sentirte, ¿no? Sí, del, del fit, o sea, del, del ajuste contigo, o sea, de decir sí, o sea, de, de aquí tú y yo juntos, ¿no? y entonces tu cuerpo va a acompañar tu mente entonces manejo ese o sea manejo esa marca en ese sentido body and mind o sea hay una conexión directa entre lo que tú eh, emocional y mentalmente vives con tu reflejo material que es la parte física no cómo te sientes cómo respiras cómo vives cómo creces cómo tal y bueno pues estas son como que las dos grandes marcas que, que surgen y toda la parte del empuje para el desarrollo de nuevas empresas o sea toda la fuerza para decirle al emprendedor a la emprendedora hay muchas formas de hacerse pero si sí hagamos negocio de tus ideas. No toda gran idea es un gran negocio. Claro, y no todo gran problema. negocio gran... viene de grandes ideas. ¿no? Lo platicamos previo <risa> sí, a esto de otros sé. temas. Sí. ¿Qué? Aquí raros. abajo les dejamos de aquí. <risa> <risa> de
0: los sí, pajaritos <risa> <tragaritos. risa> Y eso, eso que dices es súper interesante porque leyendo un poco de tus. Eh, que yo le decía, según yo se llaman credenciales, y María me decía, pero pues, que credenciales suena muy feo y entonces entramos en un debate de pero socias trayectoria de no, credentials. Exacto, credenciales, o sea, pronúncialo como francés, credenciales y ya suena padrísimo, ¿no? Credenciales. Eh, hay, hay un tema que habla del físico si no me equivoco. Y ahí no solamente me gustaría que nos compartiera sino hay un, creo que tiene que ver. Y tú me dirás si estoy mintiendo o no. Últimamente nos hemos vuelto y le hemos echado la culpa a la tecnología y la tecnología no tiene la culpa de nada, hemos sido nosotros con nuestra mente el significado que le, le hemos dado positivo y negativo a las cosas, nos hemos vuelto muy impacientes como sociedad. La impaciencia ya no tiene que ver con la edad. Yo veo gente de 70 años impaciente como si tuviera un chavito de 12 porque todavía no es rico en sus dos días en su canal de YouTube, ¿no? O sea, pues estamos viviendo en un tema de impaciencia enorme, en un tema donde la disciplina se está volviendo como, como un don cuando pues más bien es algo que todos tenemos que, que trabajar. Y creo que si alguien puede hablarnos de la importancia de la paciencia, del concepto de la prisa y del concepto de la disciplina, es una persona que ha participado en un tema de fisicoculturismo. ¿Cómo llegaste ahí también? Para empezar, o sea, entonces, si nos puedes platicar primero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué onda con eso? Y después... Eh, ¿cómo se le hace el... deshebrar lleva a estar como ¿cómo pollo? De depende como lo quieras comer y tu picarnio, no, banderillas, no deshebrar este concepto de la importancia, de la paciencia en algo que quieres lograr porque me queda claro que el famoso bodybuilding o body sculpting uh -huh. no es una cosa de, empiezas el lunes y el miércoles ya lo tienes eh, no es un tema de prisa y es un tema de disciplina. Entonces, si podemos abordar esos dos temas de esa manera, pues creo que sería un, un honor desde
2: de, de, de nuestro lado escucharlo. Bueno, ¿cómo empecé? Ya se acuerdan que les platiqué del conejo, ¿no? Pues, eh, pues era un encontré. conejo medio mamado que yo creo que seguí. Que y dije, ¡Ay, qué que padre! De... También se puede decir que yo súper sea, ¿no? fuerte. <risa> <risa> no. Fue muy chistoso. Yo, cuando llegamos a Caretaro, nosotros veníamos de, de Cancún, de ahí este, son mis hijos. Nos vinimos para acá por temas de negocios de, de Alex. Y cuando llegamos, yo corría. O sea, yo corría como por para hacer de correr, ¿no? Pero eh, un día yo me empezaba a ver y me empezaba a ver muy cansada. O sea, muy cansada muy muy sin tono muscular, como que el cabello se me caía, este pues entre llegar a un lugar nuevo, abrirte camino, en ese momento no trabajaba y una amiga me recomendó a un médico del deporte porque yo le dije oye sabes que me siento, siento que estoy perdiendo mucho mucho peso y la verdad es que no me gusta, no el tema de, de perder peso, sino el tema de que no me sentía yo... Yo mentalmente me sentía muy emocionada y muy feliz y muy... Pero mi cuerpo me decía, güey, vámonos a dormir un ratito, porque no, entonces no me latía. O sea, como que decían, no. Y llegué con él y él resultó ser el director de la Asociación de Fisicoculturismo de Querétaro. Y me dijo, oye, tienes una como que buena condición o tienes una buena forma como cualidades físicas para poder competir en fisicoculturismo Y en mi cabeza estaba, no, o sea, se me va a engrosar la voz, voy a estar súper y me voy a ver horrible. Ajá, suena. exacto. yo sí, no, decía, no, o sea, no, como que estaba... Me dijo, pero podemos hacer un intercambio. Y dije, ah, a ver, a ver si sí, ya, ya me gusta, estamos hablando bien. Y me dice, mira, déjame llevarte un mes Yo hago que te vuelvas a sentir más sana Y yo necesito una competidora de tu categoría Para un concurso Eso fue un diciembre ¿What? Uh -huh. Y me dice, lo que podemos hacer es Pruébalo un mes Y me dices y si no, pues seguimos con tu dieta Lo dejamos ahí ¿lo ves? Y yo no, pero es que es diciembre y me iba a de viaje y lo... Llegué en enero y, y le hablé, qué onda, no sé qué No, pues en bien, sí, vale bueno, Y sube a un gimnasio Y el 26 de enero en el 2018, me subí un gimnasio y a los cuatro meses competí por primera vez me mandó dieta o sea me mandó un programa de alimentación que me gustó mucho porque estaba muy adecuado como a mi vida y me mandó a que yo empezara a trabajar en un gimnasio nunca había estado en un gimnasio, siempre había hecho deporte de una u otra forma pero nunca en un gym como que enfocada y yo algo que noté es que era más como el trabajo mental que yo hacía a, al trabajo físico. El trabajo físico, pues por supuesto que me dejaba, o sea, me dejaba cansada y a lo mejor desgastada. Pero yo empecé a descubrir las posibilidades que vienen en mi cuerpo y entonces me empecé a emocionar muchísimo. Y me gustó, y cuando compito, pues la verdad es que quedó muy bien rankeada en un concurso que no era fácil, que es muy conocido aquí en Querétaro. Y de ahí voy a otro concurso, y ese concurso era clasificatorio para competir en Colombia, en un latinoamericano. Y si ganabas, te llevaban a competir. Y yo dije, güey, quiero conocer Colombia.
0: <risa> Deja tú la competencia quiero sí. conocer Colombia. Y eso fue, o sea,
2: fue la inquietud de decir, ¿por qué no? Si ya había visto lo que dices, Nina, si yo ya vi que en un mes yo tenía este resultado. Imagínate qué pasaría. Y entonces ahí, en ese quiebre, yo empiezo a estudiar eh, alimentación consciente. Porque yo y mi tema de, o sea, todo debe tener como que, como que le quería agarrar más forma, ¿no? Y me cruzaba con esta parte de porque aparte yo necia de no quiero utilizar químicos. ¿no? Sí. Por todo el tema de, pues ya como mujeres, nuestra carga de hormonas. Ya, ya, ya de género ya está sí. bastante sí, ya bueno no ya, ya pasas de los treinta y tantos, sí. hombre, pues peor tantito. yo decía, no, me van a volver lo que me van a. No, voy a matar a mis hijos. Y entonces empiezo a hacerlo como muy consciente y empiezo a tomar muchos recursos, entendiendo que eh, mi relación con la comida y con la forma en la que yo apreciaba mi cuerpo impactaba más en mi preparación que la parte física claro. y al término de yo compito a los tres meses de haberme inscrito en gimnasio y a los ocho meses yo estaba en Colombia eh, ganando un, un, un sub, o sea ganando el segundo lugar de un campeonato internacional o sea yo decía, what, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y era una sensación de hasta dónde puedes llegar siempre y cuando te comprometes con, contigo. O sea, no hay. Yo creo que no hay un deporte que te permita ver más el compromiso que tienes contigo mismo. Creo que eso fue lo que a mí me enamoró y cuando yo entendí la disciplina. Si yo la disciplina la trasladaba a que me tengo que adaptar a algo, no, no me supo. A lo largo de mi vida corporativa, de mi vida emocional, de mi vida de relaciones, hasta que tuve este encuentro de, de cual, un impacto directamente proporcional entre lo que yo hacía, cómo me alimentaba, cómo me movía y cuál era mi mindset para, para regalarme estos momentos con, conmigo mismo. O sea, al final era todo el sustento que yo necesitaba para, para poder generar un cambio y entendiendo que la disciplina no es algo que se tiene que sufrir. Exacto ni que el tema de la alimentación es un tema de castigos o de sacrificios sino es un tema de muchos placeres y, y, y el placer de decir hace ratito que decías lo de la semilla <risa> me encanta porque hay una frase que dice que el día que plantas la semilla no coseches el fruto lo tendré en mente sí. para que me <risa> no por favor se los vamos a dejar aquí abajo en comentarios <risa> para que Mariancita lo tenga pero era cierto, era el cuando tú plantas un árbol tienes la intención de que crezca de cierta forma pero no vas a saber cómo va a estar el tronco no vas a saber cómo son, claro. tienes que esperar sus procesos en los que va creciendo y que en algún momento vas a tener que quitar hojas que no le hacen bien vas a tener que revisar que no haya plagas, vas a tener que asegurarte que los temporales que, que, que estás buscando para que se dé ese fruto pues estén y te empiezas a ser muy selectivo ¿Por qué? Porque en tu cabeza ya está el árbol, o sea, tú ves el árbol de alguna forma, pero el día que ese árbol ya crece y que ya estás recogiendo el primer fruto que a lo mejor no te sabe a lo que tú te imaginas que te vas a ver, es totalmente distinto a el día en el que pusiste la semilla, porque tú eres totalmente distinto. Totalmente de acuerdo. Entonces… Ese fue mi encuentro con el fisicoculturismo. Ahora, a dos años de ser constante con mis entrenamientos, también he vivido varios procesos de mi cuerpo, donde voy entendiendo que en la primera tirada hay cosas que se dan de manera muy fácil porque no existía un músculo y después he pasado por periodos de ahora crecer mucho músculo y después te vas bajando y después... Y te das cuenta de que tú, en el mundo, tú, en tus experiencias, estás... En un constante cambio. El tema es con qué versión de ti te clavaste. Y eso sí creo que te impide contar las historias que puedes contar. Y el decir, o sea, hay cosas que se pueden editar en la vida, ¿no? Y que puedes decir, bueno, esto ya no lo hago, esto lo muevo acá. Pero yo creo que toda la vida estas cosas que tú, que tú editas o el típico blooper que no pones... ¿No? lo pones hasta el final de una muy buena película y que te quedas okay, me voy a esperar porque sé que en estas películas ponen el blooper se vuelve parte de, de lo rico de lo real de decir no todos si son buenos no toda la vida me la paso comiendo pescado y ensalada y el día que me atasco una hamburguesa con mis hijos y me lleno de ketchup y me llenan de chocolate o me hacen inventos los voy a disfrutar muchísimo siempre y cuando le sume a mi, a mi, a mi sueño y de ahí pasaron muchas cosas muy padres porque de ahí surge la idea de Fit Society de ahí empiezo a desarrollar producto de ahí Sports World que son patrocinadores míos se acercan y me dicen oye creemos en ti Entonces, al inicio del episodio yo les decía esta historia de mi mamá no de que yo creo que para emprender necesitas eso no mucho amor muchas ganas mucha pasión y cuando alguien cree en ti no es como una carga ni una responsabilidad hacerlo, sino es regresar a ti y decir, ¿por qué creyó yo en mí en primer lugar? Y eso te da como ciertos tips de quién eres, Claro. pero a la vez no te define al 100%. Entonces, esa, esa es la historia de, este, de esta versión de Mariana, físico-culturista. Sí, en la siguiente va
0: a ser stand-up comedy. Sí, exacto.
2: Documentalista. Oigan, voy a sacar mi disco sí. de banda. Banda infantil, banda infantil. Exacto, banda infantil. Son sonorense. Acabamos
0: de dar un disco. No sé, lo, lo podemos
2: creer. A ver, dime qué te imaginas.
0: Pues
2: mira, unos niñitos vestidos. Las de... no ni como doce. No sé. Mejor
0: bueno, no hablemos de si este más no, que no, tal que Lincia no no enoja. Se... Sí, mejor no. No, no se viste ni ahí se va a devolver no un rol, saber,
1: o... Es un estereotipo, entonces, mejor no digo nada, pero esto es lo que había pensado tan infantil. ¿Sabes? Sí, entonces ya
0: existe. Y si no, ya, ya lo va a creer. Sí, sí ya, podemos hacerlo. Hacer sí, ya sí, vi, vi sé. Ah, ah, mis ah, niños, ah, ya sé cuál es ah, su sueño. Ah, lo, lo va es, a dejar ser. Sí, de hay banda. que dejarlo ser. Hay que dejarlo ser. Ah, y, 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 y retomando esto, ¿cómo relacionas, quizás como metafóricamente, si lo quieres decir así, ahora sí el tema de la, de la, de la paciencia? O sea, tanto para los negocios como para una vida en general, eh, el construir... Pues, literal, tu cuerpo, el construir un negocio, el construir una, una familia, hasta una sociedad, o sea, lo que, lo que tú quieras construir, un sueño como tal, ¿qué crees, o ¿cuál crees que sea la importancia de la, de la paciencia hoy en día? Porque creo que yo como lo veo, y no sé si María lo vea igual o si tú lo veas igual, el hecho de la falta de paciencia por un resultado en el tiempo en el que nosotros pensamos que debería de ser, hace que mucha gente se baje de un barco que quizás estaba a punto de llegar a donde querías, ¿no? Porque pensaste que era al mismo tiempo que lo que le pasó a tal persona, ¿no? O sea, yo veo que gente se sube a las redes sociales como a TikTok y empieza a subir contenido, contenido, contenido porque quiere en menos de un año tener los mismos seguidores que, lo, que tuvo la chava que se hizo viral con su canción, eh, Dance Monkey, ¿no? Y ahora es millonaria por eso. Y la gente piensa que si no les pasa en un año si no les pasa como a ti, si no les pasa como a Shakira, si no les pasa como a, no sé, quien tú me digas y no se pasa en ese tiempo, ya no es para mí ¿no? entonces, ¿tú cómo relacionas o qué importancia le das al tema de la paciencia en la construcción de este tipo de cosas? sobre todo en el tema del emprendimiento
2: yo creo dos cosas, una que la imagen de éxito que tenemos en la cabeza generalmente no es nuestra o sea, se ve de otra forma, suena diferente, eh, se busca en sí, otro idioma, ¿no? Eh, entonces, lo, lo, para mí lo principal eh, y diciéndotelo a una persona que es muy impaciente, sí ha sido un como un bajar las armas y decir no me tengo que pelear por llegar a ser. Y en mi caso ha sido nadie me dijo cuánto tiempo me iba a tardar y celebro mis pequeñas victorias. Sí, me voy como como en estas probaditas chiquitas y decir, yo juego mucho con la imagen de mi conciencia. Yo siento que hace dos, hace dos años inicié con la conciencia del tamaño de Pepe Grillo, sin ofender. Y hoy mi conciencia es del tamaño de Zuli. Exacto. Me, 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 me. <ríe> Ay, No importa. Vete. Y ahorita la veo como si fuera Zuli. O sea, sí encuentro que mi conciencia se, se, ha vuelto expandido. mucho más poderosa y la veo como esta imagen, literal, yo pienso en Zully. Azul y peluda. Sí, Zully grande que es approachable. Ajá. Es lindo y es de más te apapacha, pero también, también es suficientemente fuerte como para decirte, muévete, run, ¿no? O sea, mm, haz sí. algo. Entonces, sí creo que es un tema de cuando yo me siento en estos bajones o, o, o pienso, todavía no le llego acá o todavía no lanzo, o ya me tardé más o carajo, el diseño no queda sí, sí, o por sí, qué sí. nos equivocamos en esto o ya perdí la naca ¿no? o, o le metí a este otro negocio y no jalo regreso a escuchar a Zuli que me dice, ¿te das cuenta que en seis hace seis meses no estabas haciendo lo que estás no, haciendo hoy?
0: Estás moviendo. o
2: sea, si ¿sí te das cuenta si sí te das cuenta que ahora dices que la mitad de lo que era tu sueldo es bien poquito o sea esa no era tu conversación antes claro no o sea cuánto necesitas para vivir hoy mi proyección es mucho más arriba de la que yo pensé en algún momento en mi mundo corporativo donde yo me sentía que ganaba muy bien claro entonces mi tema de paciencia ha sido regresar a esas pequeñas victorias que construyo día a día y decir son parte del proceso les agradezco y la otra yo creo que tanto la paciencia como en el como el error son grandes mensajeros claro. de que estás moviéndote en mi experiencia yo en este mundo de inmediatez de que todo te funcione rápido de que todo lo hagas creo que lo que no debes de perder jamás es el sentido si tu sentido es llegarle a un número de seguidores o a un número de reproducciones sí. trabaja por eso pero no es tu no es lo que tú eres. O sea, al final, entre el personaje y el que se baja, hay una historia totalmente distinta. Tú no sabes qué pasa después de que se baja. Incluso, yo no sé, yo misma, cuando me bajo de, de competir de la tarima, subo una en este momento de Mariana en físico -culturismo. Cuando bajo, yo sigo siendo Mariana la empresaria, Mariana la mamá, Mariana la hija, la hermana, ¿no? a la cual le costó trabajo llegar a ese lugar pero no es lo único que la define claro, entonces para mí el tema de inmediatez y el tema de paciencia tiene que ver con esos dos factores, celebrar tus pequeñas victorias y hacer un o sea, dar, echarte un vistazo y decir, no soy la misma persona que empezó
0: voy mejorando, voy creciendo
2: pero sí hacerlo uh -huh. sí mejorarlo y no esperar que suceda no, no esperar decir bueno, porque para eso digo, yo, yo, yo lo, lo platico abiertamente, si yo quiero seguidores, pues te encueras en las redes y tienes los seguidores que quieras. ¿Es lo que quieres comunicar? ¿Ese es tu mensaje en el mundo? Porque la búsqueda ahí se va a quedar. Y entonces, si yo salgo encuerada, pues sí tendré mil seguidores, ¿no? De tres minutos a dos. Uh -huh. Pero eso es lo que yo quiero comunicar. Claro. ¿Y a quién está impactando? ¿Y quién más lo puede ver? ¿Y de y... qué está sirviendo además? Y si me sirve a mí. Entonces... Sí, a mí el, el, el tema de generación es el tema de cómo llegas, cómo es el tema de la paciencia. También creo que la paciencia no tiene que ver con tiempos, porque el tiempo es relativo. Tiene que ver con tu sentido, con el sentido de... Yo siempre decía, mi momento de emprender, es, y ahorita que lo estoy, lo estoy pensando me acuerdo súper bien, yo platicando con el que hoy es mi ex exjefe, eh, cuando llegué le dije, ¿sabes qué?, Muchas gracias, pero ya me quiero ir, no sé qué. Tuve siempre la experiencia de cuando ya me quería ir de una empresa, llegaban y me ofrecían o más lana o un mejor puesto o más beneficios. Y él fue el primero que me dijo, perfecto, creo en ti, vas, dalo todo. Y me dio la mejor, como el mejor consejo. Toma la decisión, pon la fecha que te vas, pero tú ya tienes que tener claro qué vas a hacer el lunes siguiente. Ese es mi tema con la paciencia. Porque cuando tú llegues a lo que quieres lograr, te vas a dar cuenta de que hay algo más y vas a querer más. más?
0: Sí, sí, sí.
2: Y vas a querer, o sea, si ya te, si ya te trepaste al pico de brisado, vas a decir: voy Kilimanjaro! ¡Ya! Sí, ¡Ahora! Sí, sí. ¡No! ¡Me quiero trepar! ¡Quiero ir! Porque ya tienes otra visión, el tema no está que llegues en la ya cima te,
0: ya, ya la liga mental, sí. como dicen, ¿no? O sea, cuando tú estudias una liga no hay manera de que regreses a su tamaño normal Y con la mente pasa exactamente lo mismo
2: Lo mismo, y es este ejemplo de la cima O sea, tú ves una montaña y lo que estás viendo es la cima El tema es que cuando llegas ahí lo que ves es el mundo Tu perspectiva del mundo Entonces ya en ese momento te cambió Y tu paciencia se va a la basura Y el tiempo que le invertiste se va a la basura Porque es a partir de ese momento lo que vas entonces, sí, son pequeñas victorias, cada kilómetro cuenta, cada paso cuenta y eh, al final todo, todo es subjetivo. Tu éxito, tu, tu fama, tu, hasta tu vida. Claro. No sabes. Entonces, de, 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 de el consejo o en la relación en paciencia con todo lo que he decidido hacer a lo largo de estos dos años ha sido cada día levantarme con un propósito. Mi propósito es muy claro, es mover algo en ti, hacer que tu vida te emocione, liberar tu magia. Ese es mi propósito y es un propósito inalcanzable. ¿Cómo le hago para llegar a 80 y madres miles de millones de seres humanos? No sé, hoy no sé, uh -huh. pero si hoy le puedo impactar a 8 mil, le voy a poder a 8 mil. Entendiendo que tengo dos con los que voy a relacionarme toda mi vida. Si yo logro influenciar bien a esos dos estoy haciendo algo bien, porque ellos serán punto de fuga para más, se van multiplicando. Entonces, la paciencia la paciencia o el ser impaciente eh, también habla de tu imagen, de lo que estás pensando. Básicamente eso, o sea, en cuestión de paciencia sí, sí, sí tiene que ver con quién te estás midiendo y, y no es batalla, o sea, ni contigo mismo no el, el tema es somos muy reactivos a lo que viene y yo creo que parte de, de algo algún mensaje o algo que me ha dejado la paciencia es enseñarme que si yo analizo cuántas veces voy reaccionando en mi día a cuántas veces voy proponiendo si le gana la balanza de lo que propuse ese día valió la pena ese día contó qué increíble consejo está
1: muy bueno wow pues qué curioso porque siempre de, de las partes del cierre, una es consejo, pero ya lo diste, y aparte agregaste el de la paciencia. Entonces, como, oh, no, pero bueno, estas <risa> preguntas, pero está padrísimo. Si nos pudieras compartir algún libro que recientemente te ha impactado o el que más te ha impactado hasta el día de hoy, que nos quieras compartir para compartirlo con la gente de podcast.
2: Ay, soy super lectora. Amo leer, amo leer. O sea, es una de mis pasiones. Máximas, máximas en el mundo. Y tengo muchas sugerencias. Recientemente, el último que leí es un libro que se llama Satán. Ese lo leí y me gusta mucho porque son cosas que no te das cuenta que estás haciéndolo. ¿no? Hay otro de, no me acuerdo ahorita de la, del autor, hay otro que se llama Los secretos de la mente, que es de Mariano sigman Ese me gusta mucho porque... Tiene muchas cosas que ver con, con mi especialidad, con la parte del comportamiento humano de, desde, la, desde el punto de vista del cerebro. Entonces, bueno, pues a mí me abre mucho y me da muchas herramientas con mis hijos. Eh, libros que me han gustado mucho, El club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Eh, ¿Y si te levantas a las 5? Me levanto 4 y media, pero es un tema de mamá. <ríe> Ay, <bien. ríe> es un tema de que le gano, le gano dos horas y media muy buenas a mi día.
1: A ver, no, yo necesito porque yo lo trato de hacer y sabes que estaba muy feliz es que yo tengo una relación con alexa, alexa en la paratito, buena y mala porque no iba muy bien o sea apenas estaba o sea, como haciéndome alexa la rutina rancos. mi alexa está hecha a perder por dentro era todo muy bien porque le armé su rutina para que me despertara a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces es como campo de militares, mi cuarto, porque suena la típica canción de la mañana de los militares. La de la trompeta, ¿ya sabes cuál? Ajá. Y se aprende una luz blanca casi casi en mi cara, ¿no? O sea, nada más falta que me
0: pudiera echar agua y lo hubiera pedido Yo que No, no, gracias. Bueno. O le digo a nosotros otros roomies que... No, 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 no A mangueras de hecho.
1: Y bueno, pues un día Alexa decidió que ya no quería despertarme y no sonaba. Y yo dije, pero sí está puesto. Y era como, ¿Qué está? Bueno, en fin, tengo un problema con ella, ¿no? Y el punto es de que se me quitó la, la, la rutina. O sea, yo sé que tiene que pasar como dos semanas más o menos para que ya la puedas hacer por ti solito o solo. Entonces, como yo rompí esa parte, me ha costado muchísimo otra vez
2: retomarlo. Entonces, yo quiero saber cómo les. Mira, o sea, como mentalmente necesitas, no, no, no. necesitas entre 21 y 29 días para que se genere un surco neuronal. O sea, que tu cerebro se grabe una rutina. Los niños y todos los seres humanos aprendemos en base a eso. Se genera la conexión neuronal cuando estamos en el vientre de la mamá, nacemos y se van reforzando. Cuando tú dices, voy a instaurar, instaurar un nuevo hábito, técnicamente ese es el tiempo en el que pasa. Yo te voy a decir algo. Si ese fuera el sentido de, de hacerlo, pues puedes hacer el surco que quieras. Yo lo que les recomiendo, yo tengo un grupo que le llamo Mañanas Mágicas. Y yo con ese grupo lo que hago es que invito a gente a que empiece a generar nuevas rutinas yo, el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma marca las 5 de la mañana, yo digo con que te levantes una hora de lo que normalmente te levantas, o media hora antes ya, ya estás ganándole tiempo el tema es para qué te quieres levantar a esa hora entonces yo como hack, lo que hago es una noche antes, antes de dormirme yo hace eh, cuenta programa como mis actividades y me pongo algo que haga que me mueva, en mi caso yo al que ocupé fue a mi perro entonces yo a mi perro lo empecé a programar a nivel, a nivel animal, a nivel bruto, de que yo los no, no podía hacer pipí, no, él nunca se hace pipí en la casa, pero no lo sacaba yo al jardín, sino que lo, me iba a correr con él. Entonces empecé a hacerlo por varios días de que me empecé a levantar con el compromiso de sacarlo a que hiciera pipí a esa hora. Y entonces yo empecé a escucharlo ya me hablaba más allá de mi necesidad de me voy a levantar temprano, algo que yo estaba haciendo con mi perro en este momento. Y empecé a organizar mi tiempo. Entonces, yo me levanto a esa hora, porque yo dedico la primera media hora a hacer ejercicio, la otra media hora me dedico a agradecer, a como a programar, o sea, como a generarme mi mindset. Uh -huh. A la siguiente media hora, o sea, de 5 a 5 y media, mando correos electrónicos, <ríe> todos los pendientes que yo pueda tener. Y de cinco y media a seis, aunque después de dejar a los niños, voy al gimnasio, me meto a bañar, como para terminar de activar mi, mi cuerpo. Entonces, el, para mí el truco de hacerte la rutina de despertarte temprano es que tenga un sentido que te despiertes temprano. Porque no es lo mismo levantarse temprano que despertar. Entonces, si tú te quieres levantar a la hora que quieras, pues levántate media hora antes. Pero si tú quieres despertar al mundo con el propósito claro de que vas a hacer algo en ese tiempo te cambia todo hacks, pon tu alarma lejos de ti que no se ilumine, se ilumine todo para que te pares, para que te muevas este, toma agua antes de dormirte va a interrumpir tu sueño porque vas a querer hacer pipí entonces literal antes de dormirte échate medio litro de agua y eso orgánicamente va a hacer que te despiertes o sea hay muchas cosas que puedes hacer para que te despiertes o ten algo, ten un partner Ten un compañero, alguien que como tú Quiera empezarse a, a despertar Más temprano uh -huh. Entonces si es Nina o es Mariana es A esa hora el mensaje no, Que el mensaje no me despierta Que es el sil silencio, el whatsapp, lo que sea Que te marque Y entonces tú vas tenazos? colaborando <risa> sí, o sea, Que te pegue <risa> <risa> voy a, a mis otros roomies y a mí Ya tenemos el comando Porque Mariana nos dice ¿Sí? o, o, o ponte pon una situación que haga que te muevas un partner es muy bueno porque también te va permitiendo hacer como un tracking de cómo vas y es alguien que te va a estar retroalimentando de güey ya hasta te levantas de buenas porque los primeros días, pues, si no eres una morning person, yo porque soy morning person pero, o sea hay quienes no los mueves, ¿no? mi mamá sí. la matas o sea, si mamá le dices, levántate temprano ¿no? como por, o sea, tengo que agarrar un avión o algo así, si no, no se despierta pero no puedes estar comprando boletos de avión, ¿no? cada día, sí, sí, sí. entonces hay que encontrarle un sentido, eso sería mi hecho. y también tener la, la apertura
0: de una retroalimentación ¿no? Sí. o sea, de, de como partner, y no solamente, o sea, en todos los temas <risa> en, todo. en todos los temas, o sea oye, si yo quiero hacer eso contigo bueno, pues entonces cuando la cagues, pues entonces escúchalo también y
2: acomódate mira, a mí el otro día me preguntaba una, una amiga, no, es que Oye, sí, le dije, no, pues mira el grupo y no sé qué. Me dice, güey, pero ¿por qué lo cobras, no? Y él le decía, porque muchas veces te compromete.
1: Claro.
2: Es como cuando, si, si te sobra la lana, dices, güey, voy a pagar la anualidad del gimnasio y vas en enero. Sí, 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 ¿No? sí. Y de febrero a diciembre, dices, no, ahora sí me voy a comprometer. Y entonces la uva número 2 de, de, sí, 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 del, sí, del 31 es: sí, sí. voy a ir al gimnasio todos los días. Hay quienes les duele la lana, hay quienes les duele el tiempo, hay quienes por su vida pueden ganar cosas. Yo gano tiempo con los niños, claro. desayunan bien, platicamos, o sea, como que le veo muchos sentidos en la mañana, además de que orgánicamente es cuando nuestro cerebro funciona mejor.
0: claro.
1: Perdón, te interrumpí en, en tu lista de libros, ah, pero tenía que preguntar.
2: El Club de las Cinco de la Mañana, Cree en Ti de Ruth Castillo, que también me gusta mucho. Es, es una arquitecta, se define ella como arquitecta de emociones, lo cual me gusta. Es una arquitecta de profesión retirada del mundo de la arquitectura y ahora se dedica a toda la parte de las emociones. Eh, ¿Cuál otro ley que me gusta mucho? Híjole, tengo muchos. Y... Hay un libro que leo con mis hijos, que me gusta mucho, que se llama eh, No abras este libro. Y a pesar de ser un libro para niños, eh, es un libro que yo les recomiendo a adultos y, y a, a chiquitos que se los den a sus hijos. Porque es un libro que te despierta la curiosidad. Entonces toda la historia es que George, el personaje principal, no quiere que llegues a la última página. Y en particular ese libro me gusta porque nosotros no sabemos qué va a pasar en la última página. Y yo cada vez que se lo leo a mis hijos, que ya se lo saben de memoria, o sea, ya no voy pasando páginas y ya lo repiten, sienten la misma emoción de volver a, a leer ese libro sabiendo, pero ellos cada vez le encuentran algo distinto a cada hoja. Entonces, en un mundo donde estamos muy acostumbrados a decir no te arriesgues, no vayas a perder no sabes cuál va a ser el final entonces en ese libro que dice no abras este libro cuando abres la primera página es invariable que tienes que llegar al final ese libro me encanta wow. nunca, nunca
0: había escuchado sobre ese libro
2: lo voy a
1: nombrar a Gia para mis sobrinos a
0: ver si alguien se lo lee pues tú oye no vamos a hacer
2: vamos a hacer una gira de lectura para
0: niños sí. Sí, y, y de hecho, el evento el lo puede abrir el grupo de banda.
2: Ya está. Amigos, bueno, es que es tan fácil hacer negocios. Mándenme sus comentarios. Aquí generamos negocios. grandes las audiciones? ¿Sí
0: pronto? No mayores de 7 años. Sí, sí, por, favor. Piernos, por favor.
2: Y sí, sí, acompañados de sus papás. Por sí, favor. sí, por favor.
0: Eso es muy sí, importante. Sí. Eso. No crean que sí. sí. sí, sí pues habrá
1: que leer el de
2: Satan no. dice. Satan está bueno.
0: Lo Tienes Tienes porque es no la segunda vez que no lo dicen. Y, y, y hay unos hay unos que se repiten mucho, el de, los cinco, el de las 5 de la mañana también se repite. Yo no lo he leído, eh, pero leí una, no creo que vaya por ese lado porque era más productivo, que se llama, ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Sí, de sí, Laura sí, Vanderkam
2: la uh -huh.
0: Y está está muy bueno también, ¿no? O sea, se sí. empieza dos horas antes para que le ganes al día y acomodes en ese espacio lo que te corta el día. Y, 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 y si sí es cierto, o sea, si tú adelantas así, pues puedes tener un día hiperproductivo puedes acabar a las 4 de la tarde algo que acababas a las 9 de la noche, ¿no? O sea, pero vamos a leer todos esos libros. Nah, Muchas gracias.
1: Sí, la última
0: pregunta. La última pregunta ahora sí, que seguramente bueno, posiblemente te tome tiempo, es eh, ¿qué vas a hacer hoy? No, no es ¿cuál es esa pregunta que nunca nadie te ha hecho que te gustaría que te hicieran? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es esa pregunta que nunca nadie te ha
2: preguntado y te gustaría que te preguntaran ¿En una entrevista? En... Esa, a la que me acabas de hacer, me encanta. Que nunca me han preguntado? Bueno, sí hay una. Es, ¿Qué más viene? Ok. Eh, más viene? Generalmente, generalmente me preguntan de, de, de lo que estoy haciendo al momento. ¿De lo que hiciste? De lo que hice, de mis credenciales. O mi trayectoria, no me queda. Pero la pregunta del que viene me gusta, siento que no tiene respuesta. Y creo que vienen muchas cosas. Okay. O sea, que sí, creo que. O sea, cada día en mi historia, en mi trayectoria, en mis deseos, mis movimientos son, son irreversibles. El punto es de qué manera yo puedo seguir exponenciando esto que esto que creo y esto que quiero quiero hacer. Y me gusta saber que no hay respuesta. O sea, no hay una respuesta de ah, viene A, B, C. De que vienen muchas cosas. Sí, 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 mientras yo abra los ojos con las ganas de despertar al mundo y de servir a la gente, sé que vienen muchas más cosas.
1: Seguramente sí. Seguramente después de ver las credenciales, las credenciales, seguramente sí. Y nos va a encantar volverte a entrevistar cuando haya cosas nuevas y viceversa cuando Así. tengas espacio en tu podcast. Claro que se venga. Pues. Que nunca nos han invitado, verdad? Uno ahora van a, hacer, claro. van a hacer el otro papel nos
0: han invitado tantos que hemos rechazado todos please <risa> no pero siempre se empieza de alguna oh, de alguna sí, manera será un
2: placer
0: me encantará tenerlas ahora para la segunda temporada muy bien y si ya para despedirnos si nos puedes dar tus redes sociales ¿Cómo se llama otra vez el podcast todo 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 para que te busquen te agreguen pero bueno para que la gente te empiece a seguir y se nutre de todo esto que tienes que, que decirnos
2: eh, Instagram y Facebook Mariana Werner con Bechica eh, con R al final y en YouTube estoy igual, o sea como en mi canal se llama Mariana Werner el podcast es Mariana Motiva y es, está instalado en Spotify okay. y disponible para que puedan descargarlo hacemos el lanzamiento oficial dentro de un par de semanas estoy muy emocionada, hoy por hoy son eh, redes que están sumamente orgánicas estoy también en una plataforma de experiencias de aprendizaje que se llama Apity, que les voy a pasar toda la información y todos los links para que puedan comprar los cursos y eh, en la página web es www.marianaberner.com.mx y ahí estamos también toda la información de workshops, talleres, todas las colaboraciones que hacemos y todos los, todos los proyectos que venimos trabajando y el blog y ya
0: Perfecto, ella, por ahora. Por ahora. Entonces no puede <risa> encontrar en, Cinemaxi, en F1, sí, cine, en y Sí, esa es la idea, ¿no? Al final de Totalmente. Es lo
2: que te <risa> digo, ¿qué más viene? O sea, Exactamente. lo te que venga.
0: perfecto, somos igual de inteligentes. <risa> ya sé. Nos vemos muy tranquilas, porque ¿no? Porque somos puras locas en verdad. Ya sé. <risa> Pues muchísimas gracias a todos, Mariana, de verdad, gracias por darte el tiempo, por permitirnos conocerte un poquito más de lo, que, de lo poco que por lo menos yo tenía el placer de conocerte, de saber que adentro de cada cabeza hay un mundo y hay un mundo de sueños y hay un mundo de lecciones que a veces no sabes quién te las pueda dar, ¿no? O sea, suponemos que si no es un, un autor ahorita famoso o una persona que ves en una televisión o no hay un consejo súper valioso y tenemos al alcance pues muchísima sabiduría como la que tienes tú entonces muchísimas muchísimas gracias Marian como siempre algo más que quieras añadir no ah. no muchísimas gracias me encantó conocer
1: entender el por qué Eres como eres, repito, desde que te conocí dije, ay, como que tiene mucha energía. <risa> ay, porque estoy hablando hace. <risa> bueno, <risa> este. Entonces es, es padrísimo cuando entiendes por qué una persona es como es. Y obviamente siempre. Pues la verdad, como mujer, siempre me va a dar mucho gusto. Me da gusto que emprenda quien sea, pero siempre me da gusto saber que una mujer está emprendiendo y además no solo una cosa, sino tantas, tantas cosas, pero que además no te está saliendo... O sea, eres multifacética, sí, pero tienes como dices tú tienes tus pilares y se ve totalmente que tienes una línea de a dónde quieres llevar tus proyectos lo cual me parece muy padre y muy inspirador no solo para mí sino para todas las personas que escuchan este podcast entonces muchísimas gracias por compartir de tu tiempo con nosotras platicarnos todo eso y pues ahora sí es todo
2: ah, muchísimas gracias otra vez por la invitación niñas de verdad a mí me fascina ver creadoras, desarrolladoras y materializadoras de, de todo aquello que puede surgir en su en su mente. Entonces, muchas gracias también por dejarme mover algo en ustedes, por que sigamos juntas liberando magia y, y eso, ¿no? Que, que a toda persona que escuche su voz, no nada más hoy conmigo como invitada, sino todo lo que ustedes están haciendo, que sí entiendan que tiene el objetivo de, de ayudar a que la gente se emocione con su vida. Muchísimas gracias. A ti,
0: muñequita. Ya nada más, escúchenos en Spotify, escúchenos en iTunes, escúchenos en, en Anchor, escúchenos en YouTube, escúchenos... No, no es cierto, ya, ya, ya con eso. Como Secret Sessions, el podcast. Chao, chao.